0: och blir det så som sagt, vi har inte sett en resultatet av utredningen men blir det så så kommer det blir ännu viktigare att få en flyktingstatusförklaring. En del personer hamnar i situationen att de i princip måste välja mellan
1: sina familjemedlemmar. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podkasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Sverige ska ju få en ny migrationspolitik och vi på Asylrättscentrum följer självklart det arbetet och publicerar analyser och texter på vår hemsida. Och här i podden tar vi oss an olika delar av kommittéarbetet och analyserar vilka juridiska aspekter som man måste ha hänsyn till. Vi har tidigare släppt ett avsnitt där vi med gästen Annie Reuterskjöld diskuterar krockar mellan politik och juridik i migrationspolitiken. Och ett avsnitt om rättssäkerhet och ett annat om familjeåterförening. I dagens avsnitt ska vi prata om försörjningskrav- för de personer som vill återförenas i Sverige så finns nu en diskussion om försörjningskrav. Alltså att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska kunna visa att den kan försörja dem. Den person som den vill ska komma hit. Men hur ska försörjningskravet se ut? Vem ska beröras av försörjningskravet? Ska det finnas några undantag? Och ska ensamkommande barn kunna försörja sina föräldrar för att få hit dem? Ja, med mig för att reda ut det här har jag som vanligt Asylcentrums chefjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack så mycket. Och Sofia Rönnopesa som är den jurist här på Asylrättscentrum som har upp som uppdrag att hålla särskilt koll på den parlamentariska utredningen. Välkommen. Tack. Även välkommen till Majas hund. Vi sitter ju nu i köket hemma hos mig. Jag är så himla glad att äntligen få se mina kollegor för i är så här coronatider så får man inte umgås så mycket. Det är jätteroligt. För den som lyssnar så har vi en liten älg mellan oss.
2: Mm, eller sju falafelmått som är det, sven- det malmitiska måttet för avstånd.
1: Precis, och där får ni en liten in- insikt också i vilka dialekter som ni kan koppla upp med vilka röster. Skåningen är Sofia. Ja,
0: yeah. stockholmska
1: Anna. Ja, precis. Och den som kommer ställa lite knepiga frågor det är Maja. Toppen. Eh, men det är så att vi hoppar direkt in i dagens, eh, dagens ämne. Och om ni tycker att det är lite störigt ljud här bakom så får vi göra som man gör helt enkelt. Ta det ont med det goda och göra det bästa av situationen. För det här är vår studie just nu. Mm. När vi nu sitter här idag så ska ju den parlamentariska utredningen träffas imorgon för att diskutera Sveriges framtida migrationspolitik. Och en av de saker som ligger på bordet är ju om det ska finnas ett försörjningskrav. Om vi börjar med det allra mest grundläggande. Vad är ett försörjningskrav Anna?
0: Ja, försörjningskrav kan ju se olika ut men i eh, Sverige då i den svenska migrationsrätten så betyder det att man måste ha en viss inkomst och en viss storlek på sitt boende. Om inte då tittar på i svensk migrationsrätt så har vi ju haft
1: försörjningskrav
0: även i utlänningslagen. Hur Precis. såg det ut då? Precis, det stämmer. Eh, det var ett försörjningskrav men eh, det var förenat med så många undantag att i praktiken då så... Drabbad ringen kan man säga och inte då de skyddsbehövande.
2: Mm.
0: Medan man nu med tillfälliga lagen så finns det ju ett försörjningskrav både för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Och det där är någonting som ofta personer som vet lite grann men inte så jättemycket om eh, migrationsrätt blir väldigt förvånade över att det är, även då gäller flyktingar. Mm.
1: Och du som då jobbar som asylrättsjurist Sofia och företräder de här personerna vad innebar den skärpningen som skedde då 2016 med, med den tillfälliga lagningen?
2: Ja det har varit flera väldigt, väldigt tuffa ärenden att ta del av det är, om jag kan ta några exempel liksom på den typen av värden man har kunnat se i och med ett försörjningskrav som då läggs på skyddsbehövaren. Det är ju personer som har flytt från konflikt och som i Sverige lyckas skaffa sig ett jobb och lyckas ha en inkomst och där de inser att deras ekonomi kommer räcka till antingen deras fru eller ett barn eller två barn. Och att det här att i och med att det finns en viss inkomst man ska nu upp i och det kan jag förklara också lite närmare sen men det är kravet i olika högt beroende på hur många i din familj som kommer hit. Det gör att en del personer hamnar i situationen att de i princip måste välja mellan sina familjemedlemmar vilka de har för möjlighet att ta hit. Och jag tror att det är en sån situation som... Eh, men nästan till obeskrivlig att, att placeras framför. Var, hur, hur väljer du mellan familjemedlemmar? Vem som du ska lyckas få hit? Liksom. Och det är ju, så att försörjningskravet initialt kan ju tänkas vara så att säga eh, bara frågan, det är klart man ska ha ett jobb men, men eller om man tycker det liksom, men eh, man ska komma ihåg också att var man lägger sig på skalan av vad försörjningskravet ska ligga har också en väldigt stor påverkan på i vilken utsträckning det påverkar de människorna som, som behöver uppfylla det.
1: Ni nämnde ju nu att att, tidigare i och med att vi hade försörjningskrav med utländningslagen. Men när den tillfälliga lagen då röstades igenom så skärptes försörjningskravet. Och också har i praktiken funnits, inte bara i i teorin. Men vem satte då nivåerna när man bestämde
0: hur försörjningskravet skulle se ut framöver? Det har Migrationsverket gjort. Regeringen kan ju ge en föreskriftsrätt åt en myndighet, ett bemyndigande då, att bestämma hur det ska se ut. Så det är Migrationsverket som har satt själva nivåerna efter att regeringen har sagt åt Migrationsverket att göra det.
2: Och det man kan säga om vilka nivåer det är, alltså det man säger generellt sett är att nu... Nu läser jag lite här från, <laughs> från färgeskriften. Men eh, man ska ju ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad eh, motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det innebär alltså att efter hyra så ska du, om du är ensamstående vuxen, ska du då ha 5 000 ungefär 5 kronor över. Om du, är då, om du ska kunna få sammanlevande makar eller sambor som alltså du vill få hit din, eh, din partner så ska du ligga på 8 264 kronor. Um, för varje barn till och med 6 år så ska det då tillkomma 2654 kronor och om det är för varje barn som är sju år eller äldre så ska det, uh, är det fråga om 3055 kronor um, och räknar man ihop det här så ser man ju ganska snabbt att uh, efter hyra så ska du ha en, du ska ha en väldigt bra inkomst uh, om du vill ha möjlighet att få hit din familj utifrån försörjningskravet det man faktiskt kan komma ihåg är att i och med de nivåerna som man ändå kan behöva komma upp i så blir också försörjningskravet i en del fall fallet faktiskt förbud. Så att försörjningskraven är bara, inte bara en fråga om vilka villkor man ska lägga på det utan man måste också förhålla sig till, ska människor ha rätten att träffa sin familj? För i praktiken så i vissa fall så blir försörjningskravet skillnaden på den möjligheten eller inte.
1: Och jag tänker då också koppla till det vi pratade om förra veckan- mm. eller förra avsnittet när vi pratade om familjeåterförening i stort. Alltså vilka som ska ha rätt till familjeåterförening. Så återigen jag att det kan vara bra för lyssnarna att komma ihåg- att om du nekas återförening här i Sverige- så nekas du egentligen också överhuvudtaget träffas här i Sverige- för de här personerna kommer inte få eh, ett inresevisum,
0: mm. besöksvisum. Nej, precis. Eller tillfälliga besöksvisum och så- men jag kan väl säga att att ha ett försörjningskrav, det är väl egentligen inte en jätte hårt krav i sig. Det är, så ser det ut i de flesta europeiska länderna och jag brukar ju säga att det är bra eh, med harmonisering. Och att det ser ganska lik, lik, likadant ut i olika länder. Men försörjningskravet måste ju ha undantag. Och det är det vi har upplevt de senaste åren, att det har slagit så oerhört orättvist mot vissa personer. Man tänker sig ju kanske den här familjen då som ska leva tillsammans men det är inte alls alltid så det ser ut. Det finns ensamstående mammor som vill få hit sina barn som inte kommer, har inte en möjlighet att komma upp i det här kravet. Man, man, kan, man glömmer bort dem. Sen också, vi har ju haft ärenden med pensionärer, funktionshindrade, sjuka personer och kvotflyktingar alltså personer som har tagits till Sverige genom FNs kvot alltså det är här de ska vara för att få skydd det har FN bestämt då tillsammans med Migrationsverket och som sen inte kan få hit resten av familjen som sitter fast i ett flyktingläger mm. på grund av försörjningskravet så det är ju slagit väldigt hårt och orättvist för att det inte har några egentliga undantag håller du med? Jo Sofia? men precis, alltså jag, jag håller med dig i det alltså det är
2: inte en det är inte en konstig tanke, så att säga, att man, om man har möjligheten att man ska kunna försörja sig, så att säga. Det är ju en, inte en konstig, konstig utgångspunkt. Men, men det blir ju väldigt märkligt när det slår mot personer som vi heller inte anser ska jobba, som till exempel pensionärer. Göra det. Mm. Eh, och det är ju samma sak: att så här har man inte förmågan på grund av. Ja, men, liksom trauman från, från det man har varit med om eller olika typer av funktionsnedsättningar så, så blir det ju en väldigt märklig signal att skicka till personerna. Då blir det ju som jag nämnde innan då blir det ju ett faktiskt hinder. Då är det ju inte fråga om någonting man bara ska så att säga ta sig i kragen och sätta igång med utan för vissa så är det inte möjligt att nå upp till de här kraven. Och då är ju frågan vill vi att de här människorna ska, ska nekas möjligheten att leva med sin familj. Är det, är det så vi ser på, på frågan om skydd? Alltså om du får skydd för någonting är det då rimligt att förvänta sig att människor ska leva utan att, att vara nära sin familj. Mm.
1: Mm. Jag tänker, nu pratar vi en del om liksom inkomstkrav skulle man kunna säga. Mm. Men det finns ju också i försörjningskravet eh, så som det är utformat just nu. Um, hur, stor, hur stort boende du måste ha. Kan vi säga något mer om, om, om den delen av det hela? Hur, hur stor lägenhet måste man ha om man vill ha hit partner och två barn till exempel?
2: Alltså Generellt så ska man ju ha ett rum för, för föräldrarna om vi nu utgår från en barnfamilj och sen så är det barn får lov att dela rum um, men bara två barn i ett rum så att säga. Det, det är väl det som är utgångspunkten och har man mer än Två eller tre barn så är det klart att det kan bli ganska tufft att uppfylla de här kraven. och det I i städer som Stockholm så är ju trånga bostäder en del av normaliteten någonstans. så Det gör ju att ibland så blir bostadskravet också en en faktor som som kan leda till problem. Samtidigt som att det är klart att det inte heller är märkligt att ha en strävan bort från trångboddhet. Men det är klart att det det blir ju ibland surrealistiskt när vi har har haft ärenden där vi har liksom Um, barnen sitter fast i då kanske ett, ett land som de själva har flytt till um, som, som, där de lever väldigt oskyddat och papperslöst utan liksom trygghet det är klart i, i den enskilda personens perspektiv så kanske det är bättre att bo lite trångare här än att sitta fast utan utan bostad ensam i ett annat land men, men det där är ju
0: avvägningar som är väldigt tuffa mm. att göra ja. det, man får ju räkna in också regelbundna bidrag alltså bidrag mm. som man vet kommer att fortsätta som är då, det finns en förutsägbarhet och långsiktighet som bara barnbidrag får ju räknas in mm. till exempel
1: jag tänker att vi, vi lämnar i hur, hur det är nu och så blickar vi framåt vad, vad måste man ta hänsyn till nu rent juridiskt när försörjningskravet
0: diskuteras? Nej, men som jag förstår det så är det fortfarande då boende och inkomst. Men sen måste man ju också förhålla sig till den praxis som kommer från EU-domstolar och, och annan internationella. Då.
2: Ja, alltså man har ju rätt att så att säga ha ett försörjningskrav, Det, det framgår ju i. i... EU-rätten mm. men EU-rätten har ju också lite krav på flexibilitet när det kommer till hur försörjningskravet ska vara utformat, man kan inte sätta det hur strikt som helst utan till exempel, nu har vi inte varit inne på det så mycket men ett av de undantag som finns kopplat till försörjningskrav är att flyktingar måste ha möjlighet att inom att om de söker inom tre månader från det att de har fått sin flyktingstatus så har de då möjlighet att undantas från försörjningskravet Uh, och det undantaget finns lite regler till exempel i EU-rätten kring både ett att det ska finnas, du måste ge den här möjligheten så flyktingar kan du inte ta bort från den undantagsregeln men också hur man ska förstå den undantagsregeln och uh,
0: hur man ska bedöma så att säga uh, frågorna så att, uh, mm. och kan... hitt- ja, precis och hittills har ju regeringen och sagt då att samma ska gälla för alternativ skyddsbehövande
2: men nu ser vi ju också att det finns förslag som ligger om att eventuellt ta bort den här eh, tre månaders eh, möjligheten för alternativ skyddsbärande. Vilket är ju någonting när, eh, när man som jobbar med de här frågorna läser det förslaget blir lite, lite förvånad. För att det är en ganska eh, grundläggande idé skulle jag säga att eh, personer som har flytt inte kan förväntas uppfylla försörjningskravet så att säga, i direkt eller nära anslutning till att de kommer hit samtidigt som de såklart har ett stort behov av sin familj för att kunna så att säga, påbörja sitt liv här i Sverige. Och med den utgångspunkten så är det ju förvånande att då ta bort en grupp som då uppenbarligen är i behov av skydd och som har bekräftats liksom riskera allvarliga konsekvenser vid återvändande. Att då ta bort dem från den är ju, är ju en förvånande vändning i hur man ser på, på de rättigheter
0: som skyddsbehövande ska ha. Verkligen. Och vi kunde ju läsa om det igår i media då. Att man har planerat att ta bort den här tre månaders för alternativ skyddsbehövande. Och det kommer ju slå jättehårt mot många. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man man förstår att det finns ingen jätteskarp gräns alltid mellan vem som är en flykting och vem som är en alternativ skyddsbehövande. Utan det är ju en bedömningsfråga. Och... även om man tittar på skälen som man kan eh, eh, även när man tittar på de skäl på vilka man kan få status som alternativ skyddsbehövande så är de kan vara väldigt, väldigt nära en flyktings. Eh, och på samma sätt då i skyddsbehövande flyr också många gånger från krig mm. eh, vilket ju gör en familjeåterförening helt omöjlig under lång tid framöver
2: Ja, och det man också ser är ju att de, de som är familjemedlemmar är ju vanligen i, i liknande situation som den som har flytt. Så att, det, här är ju, det här har vi pratat om innan också när vi pratade om familjeåterförening. Mm. Men just att det här är ju en laglig väg in för människor som har behov av skydd.
0: Ja. Mm. Och blir det så, som sagt, vi har inte sett det resultatet av utredningen, men blir det så så kommer ju det bli viktigare. Ännu viktigare att få en flyktingstatusförklaring. Mm. Och man kan ju när som helst, har man ett uppehållstillstånd så kan man när som helst ansöka om en högre status. Man kan också göra det i samband med att man ansöker om förlängning. Och Migrationsverket ska också titta på den frågan när man ansöker om förlängning. Så det kommer ju leda till fler... Processer. Och sen får man ju också komma ihåg att det är ju fler personer som får alternativ skyddsstatusförklaring än flyktingar. Generellt sett har det varit svårt i Sverige, och svensk migrationsrätt, att bevilja sin flyktingstatusförklaring. Mm. Vi har legat lågt jämfört med andra länder. Så det blir ju då den här möjligheten att få en familjeåterförening eh, bara för en viss liten grupp mm. av alla asylsökande som kommer till Sverige. Mm.
1: Och när, just på tal om det du säger nu Anna om liksom skillnaden mellan alternativt skyddsbehövande och flyktingar och vad det egentligen innebär, där har ju vi precis i dagarna publicerat en text på vår hemsida som beskriver vad som egentligen är skillnaden mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande och vilket skyddsbehov de har, hur allvarligt hotet då oftast är mot de här personerna så det finns ju att läsa för den som är mer intresserad av på
2: webben. Ja och det är en viktig poäng för jag tror att vi är så vana vid att prata om flyktingar så det är ju det etablerade ordet för en person som har flytt men man måste ju alltid skilja på hur man pratar i så att säga i, i media eller med varandra och vad juridiken eh, hur juridiken beskriver någon alltså de väldigt många som beskrivs i media som flyktingar är antingen flyktingar eller alternativ skyddsbehövande och det är väldigt viktigt att ha med sig.
1: Ja, och ska man vara lite krass så, så de som i media pratar som flyktingar från Syrien är med största sannolikhet alternativt skyddsbehövande i svensk lagstiftning.
2: Eller i alla fall varit så under en ja. lång tid. Mm.
1: Jo, men jag tänker att vi fortsätter titta på vad som kan komma ut från den här utredningen och ta djupdyke lite grann i de politiska utspelen som har För det har ju gjorts en del kring just försörjningskravet, precis som du hänvisade till, om det som nu har stått i sydsvenska dagbladet. Men det vi har kunnat läsa tidigare är ju bland annat KD röstade igenom på sitt rikssting att även barn, eller ensamkommande barn ska omfattas av försörjningskravet. Moderaterna har uttalat sig om skärpt försörjningskrav. Vad kan vi förvänta oss från kommitténs arbete utifrån det här? Vilka kommer behöva uppfylla försörjningskravet och vem ska de kunna försörja? Vad tror ni?
2: Jag jag måste bara kommentera just det här med att 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 ensamkommande skulle behöva uppfylla förändringskravet. Jag tror att en sak utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv man alltid ska vara försiktig och känslig med är att att ha olika typer av... regler som har olika målsättning. Jag tror generellt sett att vi i Sverige anser att underåriga barn ska gå i skolan och att det är en utgångspunkt. Och Jag tror att man ska vara försiktig med att komma med förslag som så att ger incitament för personer att till exempel behöva hoppa av skolan i förtid och, och börja jobba. Det ser vi till exempel med gymnasielagen så var ju en, en grundförutsättning att man ville säkerställa att folk pluggade snarare än, än hoppade av om inte fick sin skolgång. Bara en liten parentes, jag, jag tror att vi måste komma ihåg det med förslagen för jag tror att med migrationsrätten så kommer det ibland ganska snabba förslag eh, som inte alltid eh, funderar över vilka signaler man sänder ut i förhållande till övriga reglerverk vi har. Men, men jag tror att också den typen av förslag mm. är den typen av förslag vi kan förvänta oss senare när det kommer till försäljningskrav. Det, 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 kommer, inte ske, det kommer inte bli lättare regler. Så ska jag säga. Um, utan vi kan förvänta oss att det blir lite tuffare Och precis som vi sa så är vi, för, vi är i alla fall förvånade av Att man har gått så långt att man funderar på att ta bort Tremanhållsreglerna för alternativ skyddsbehövande Vilket ju helt klart är en riktning av en rejäl skärpning mm. uh, Och uh, vi ser inte jättemycket tänken på att det, det är någonting annat som kommer komma där utöver om det blir högre, om det blir en högre
0: ekonomiska krav, det, det har vi inte sett än. Men, men det skulle inte vara omöjligt. Nej, nej, det skulle inte vara omöjligt med en skärpning. Jag hoppas ju på att man backar från det här med att ta bort tre månadersfristen för alternativt eh, skyddsbehövande. Eh, men det går att göra rent juridiskt. Mm. Samtidigt så finns det ju exempel från... EU eh, som säger att alternativt skyddsbehövande flyktingar ska behandlas så lika som det går. Att man ska sträva efter det, i alla fall. Men i slutändan så kommer det väl falla tillbaka på den här diskrimineringsfrågan som vi pratade om i avsnittet om familjeåterförening Att det ligger ett mål i Europadomstolen, de eller det ligger flera, men ett av dem ligger i Grand Chamber eh, som heter MA mot Danmark som ska avgöra ifall man får diskriminera alternativt skyddsbehövande när det gäller då möjligheten till familjeåterförening som möjligtvis kan även ge svar på den här frågan. Mm. Och, och det, det har vi ju sagt innan, men
2: utifrån vårt perspektiv så finns det egentligen inga så att säga empiriska eller relevanta skäl till varför man skulle särskilja på de här två grupperna.
0: Uh. Nej, jag tror att det kommer komma något slags undantag till försörjningskravet. Jag ser att det måste göra det. Vi har drivit så pass många... Mål under de här åren Och det ska man komma ihåg att de här personerna Som får avslag på försörjningskraven Har ju inte rätt till en advokat Utan de får ju överklaga själva Eller ha någon som hjälper dem Eller vända sig till jurister då. Så, Och vi har drivit flera mål Som vi har fått igenom Som har rört till exempel då pensionär Och personer med funktionsnedsättning
2: mm.
0: Så att någon slags Till ser jag som absolut nödvändigt
2: Mm. Ja, och den argumentationen vi har drivit har ju ofta varit kopplad i den internationella rätten. Exakt. Eh, vilket innebär att den argumentationen kommer kunna fortsätta drivas även om den nekas i svensk rätt. Vilket innebär att alla kanske inte kommer för den rätten, men att det är klart att eh, även om inte alla kommer få tillgänglighet till den rätten så kommer vi att eh, såklart driva de här ärendena. Mm.
0: Eh, både nationellt och internationellt. Absolut, och vi har även drivit flera mål som rör just den här tre månadersfristen. fristen mm. I lite olika typer av frågor till exempel så var det en person som fick status som alternativt skyddsbehövande och sen fick status som flykting och då menade Migrationsverket att då hade man inte rätt till den här tre fristen men det ändrade domstolen. Det där ärendet är verkligen att det var ganska
2: tydligt från, från lagtexten hur man skulle mm. läsa det men det visar också ett exempel på där EU-rätten rakt av tillämpas och måste få här ja. i de svenska rätten.
0: Och det var inte heller bara ett sådant ärende utan nej, nej. det var flera sådana där man mm. hade gjort den bedömningen och även eh, så finns det en dom från EU-domstolen som säger att om man inte klarar att söka inom tre månadersfristen på grund av jag tror att det är objektivt ursäckliga omständigheter mm. så kan man få ett undantag och det har vi inte heller sett i i våra ärenden då personer som vänder sig till oss så även där menar jag att det talar för att det kommer komma.
2: Ja, det där är ju någonting som, som Sverige måste ja. eh, tillämpa. Alldeles, oavsett om det kommer tydligt uttryck. Och då är det ju bättre att ha det tydligt formulerat. Mycket bättre. Eh, mycket mm. bättre för att det, det, det handlar ju om en rättssäkerhetsfråga.
0: Mm.
1: Mm. Eh, verkligen. Det börjar bli dags att runda av här. Men har ni några sista tankar som ni tänker är viktigt att man bär med sig när man pratar om försörjningskravet?
0: Ja det är viktigt att komma ihåg att även svenska medborgare kan drabbas av försörjningskravet och det var ju någonting som lyftes från vårt håll och flera andra juristers håll när det infördes att, att det kanske är det som kommer att göra att man, man ändrar eller mjukar upp försörjningskravet att även svenska medborgare kommer att drabbas men det har vi inte sett och alltså vi har ju sett att det även har tillämpats på svenska medborgare men att eh, det har inte blivit protester. Och jag tänker att det är, ju en, helt, det är en mycket mer resursstark grupp. Mm. Eh, som kan ordna det för sig. När man känner till Sveriges svenska förhållanden på ett annat sätt. Än vad en nyanländ person kanske kan göra.
2: Sofia?
0: men Jag tror ändå att
2: jag vill liksom lite summera eh, frågan om försörjningskrav. Till ändå påminna om att det här är liksom en... En väldigt grundläggande fråga kopplad till rätten till familjeåterförening och alla diskussioner om försörjningskrav kan ha extremt långgående konsekvenser. Det kan ju kännas som så att säga om, så länge vi har klarlagt rätten till familjeåterförening så är försörjningskraven liksom ett komplement eller en fråga utöver det. Men det är verkligen kärnan av om den här rättigheten faktiskt ska vara möjlig att tillgängliggöra sig. Eller om det bara ska vara en teoretisk fråga. Och Rätten att att få leva med sin familj ska ju i allra högsta grad vara en en faktisk möjlighet och inte bara någonting i teorin.
1: Och jag tänker med med den ingången så tänker jag att just nu i dessa dagar med corona och hur det påverkar samhället så blir ju den här frågan, om om tidigare om bostadsfrågan har varit en ganska stor del av det här att, att man ser hur migrationspolitiken jackar in i bostadspolitiken. Så ser man ju också allt tydligare då också hur det räkar in i arbetsmarknadspolitiken. Mm. När vi ser att det är så himla många som kommer att förlora sina jobb. Och att det troligtvis många av dem är personer som är nyanlända i Sverige. Mm. Så att jag tror att äh, för vår del på Asylrättscentrum mm. så kommer det här bli en fråga som kommer hänga i ganska många år.
0: Mm. Mm. Verkligen. Från den här perioden.
1: Med den deppiga tanken och hur vi ser arbetsuppgifterna bygger upp sig så avrundar vi på det positiva sättet som vi alltid gör på våra måndagsmöten. Har ni några goda nyheter?
0: Jag har en extremt nördig god nyhet som är att Migrationsöverdomstolen har sagt att de ska pröva frågan om upphörande av skyddsstatusförklaring för alternativt skyddsbehövande och det här är ju just när regleringen av upphörande av skyddsstatus och därmed återkallande då av ett tillstånd, det är ju någonting som vi har pratat om och skrivit om mycket eh, på Asylrättscentrum och vi har ju verkligen efterfrågat praxis, det finns internationell praxis men det finns ingen svensk praxis så det var bra och så har de också släppt upp ett mål om gymnasielagen men om
1: man tittar på just bara där du säger om upphörande för personer som kanske inte är helt insatt så handlar det också om när man ska förlänga sitt uppehållstillstånd eller hur?
0: Ja det kan komma in i olika skeden av processen men det absolut vanligaste är när man söker förlängning då ska Migrationsverket titta på har den här personen fortfarande ett skyddsbehov vilket de anser i nästan alla fall. Och de ska också titta på, finns det andra grunder för uppehållstillstånd? Ska personen ha en högre status som vi pratade om i början av den här podden? Och juridiken kring det regleras nästan utslutande idag. I ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket som jag tycker är väldigt bra. Men vi behöver ju domstolspraxis. Det här
2: har ju inte blivit en så stor fråga innan eftersom de allra flesta har fått permanent uppehållstillstånd för. Exakt. Så, så dök inte den här frågan upp lika ofta. Mm. Men, men vi kommer ju se det här mer och mer Och vi, allting tyder ju på Även det vi har sett nu Skrivet i media från förslagen och så där, att, att, att tillfälliga upphållstillstånd Kommer att vara utgångspunkten Och det gör att vi förmodligen kommer att se fler av de här diskussionerna
0: Ja och, och mer praxis Och där tänker jag att Migrationshuvudstolen Kommer att titta då på Skyddsgrundsdirektivet Och hur man tänkte När man Tittar just på de alternativskyddsbehövande för den regleringen är eh, lite speciell för mm. Sverige. Sofia, hade du någon god nyhet?
2: Ah, jag hoppades att jag skulle slippa <laughs> <laughs> behöva göra det här. Just nu är det, det, det är tuffa dagar för goda nyheterna. Mm. Eh, Okej, okay, nu tänder jag gräns, verkligen gränserna för vad som är god nyhet eventuellt. Men jag tycker att det är bra att eh, vi ser förslagen som ändå någonstans diskuterar i... Diskuteras i den parlamentariska utredningen och att de kommer ut och att folk får se vad det är som diskuteras. Jag hoppas att det innebär att journalister plockar upp de här bollarna och, och frågar partierna om var de står, och att vi kan faktiskt få till en diskussion kring vad det är vi faktiskt, vad den här parlamentariska utredningen faktiskt kommer att komma och landa i. Så att det är en, en god nyhet med viss vis förhoppning inbyggd. Att nu, nu
0: finns en möjlighet att faktiskt på allvar diskutera de här förslagen mer konkret. Och Jag håller verkligen med. Vi har ju träffat eh, under det här året eh, personer som jobbar med de här eh, frågorna och ärendena. Som verkligen har trott på att det kommer komma något bättre än utlänningslagen. Ja. När kommittén är klara. Och, och det känns verkligen skönt att nu vet vi... Eh, i och med det som har läckt då. Mm. Lite mer hur, hur det ser ut så vi kan ta de eh, frågorna. Och det ja. tänker jag att vi kommer att jobba med intensivt den närmsta månaden. Mm. Och är man journalist eller
2: någon som jobbar med de här frågorna och behöver lite info eller uppbackning så har vi ju... Vi har ju analyser och vi har också oss som gärna ja. svarar på. Precis,
0: vad innebär det med tioårs preskriptionstid till exempel? Mm.
1: Mm. Där kan man ju gå in på vår hemsida så finns det en pressknapp man kan trycka på. Då kommer man direkt till mig. Mm. Mm. Så ser jag till att en person som kan de här frågorna hjälper er helt enkelt. Men ja, tusen tack Anna och Sofia för att ni satt och uh, gjorde det här lite tydligare för mig <laughs> i alla fall kring försörjningskrav och vad som väntar framöver. Du som har lyssnat, tusen tack för det. Om du vill kommentera eller ställa frågor kring dagens avsnitt så kan du göra det antingen i kommentarsfältet på Människor och migration eh, på Facebook. Eller så kan du skriva direkt till oss på Twitter på att sveref-org. Eh, du kan även kanske twittra direkt till Sofia och Anna. Absolut. Ja,
2: det får man gärna göra. På? Jag hänger alldeles för mycket på Twitter. Eh, RRP Sofia. Ja. Eller bara ja. sök på mitt namn.
0: Och jag heter Rebecka understräck Anna på Twitter.
1: Toppen då kan man göra det. Och
0: om du som lyssnar också känner
1: så, här, Gud vad, vad bra att Asylcentrum gör en sån här podd. Och att de tar sig tid att göra det. Det gör vi men det gör vi för att vi just nu har finansiering. För att kunna lägga tid på det. Det har vi via Postkådstiftelsen och ett Europaprojekt som vi jobbar med. Men för att kunna fortsätta göra såna analyser så behöver vi stöd. Så du får jättegärna gå in på vår hemsida också och kolla hur du kan stötta oss att kunna fortsätta lägga tid på analyser och och att förtydliga juridiken för allmänheten. Så gör jättegärna det. Med det sagt tack för att du har lyssnat och vi hörs om två veckor ungefär och då ska vi prata humanitära skäl. Det vill du inte missa.
2: Ha det!